0: en un sábado a las 4 p.m., hora de Panamá, <risa> tenemos a Nelson en cabina, chats, recibiendo sus comentarios y preguntas con mucho gusto a través del chat de YouTube y de Skype. También, si tienen otro comentario que quizás no tenga que ver con la clase, pues pueden enviármelo a mi correo electrónico, nereida.com. Con mucho gusto, pues... Eh, nos estaríamos conectando por allí también. Eh, estamos, hemos estado viendo los miembros del tribunal cármico. Bendito tribunal, tan temido por algunos. <ríe> sí, antes era de que sí el juicio final y que te iban a, a terminar de rematar. Ya te morías, pero te terminaban rematando ahí <ríe> en el juicio final. Y hoy nos damos cuenta que el gran tribunal kármico es un tribunal de amor que más bien nos asiste para que nosotros crezcamos y pues nos podamos podamos adelantar nuestro pensum académico y nos graduemos lo más pronto posible de esta escuela Planeta Tierra, que tengamos nuestro título de eh, maestros en, de la vibración y la energía, y podamos tener cédulas y licencia para andar por ahí por el cosmos. <risa> y parte de este bello tribunal hemos visto a la amada Lady Porcia, que es la vocera del tribunal. También estuvimos con la amada Lady Kuan Yin, que nos asiste muchísimo en, en sopesar todo ese karma que somos dispuestos a redimir en una encarnación y también el amado gran director divino, que también él es el manú de la séptima raza raíz. Muy interesado en que nosotros desalojemos las aulas para que él pueda entrar con su evolución. Porque si no, están ahí esperando. Están esperando que nos graduemos. <ríe> y nosotros dando vuelta. Ay, qué locura. Pero bueno, gracias Padre, que ya tenemos las enseñanzas que nos ayudan, pues, a acelerar el paso y también, este, no sé cómo se sentirán ustedes, pueden comentarnos aquí también, siento que esta enseñanza también nos da herramientas para el día a día, que son tan diferentes a lo que uno pensaba antes, cómo debía uno reaccionar a las situaciones, a las condiciones, a las relaciones, y nos dan herramientas de vivencia, que son tan importantes y que nos ayudan pues a acelerar nuestro nuestra comprensión de todo lo que nos pasa y a veces en los momentos difíciles también eh, nos ayuda a una comprensión mucho más profunda de lo que está pasando y también a, a poder transmutar esas situaciones y elevarnos en iluminación por encima de ellas, que es lo que Cualquier persona debería estar haciendo en cada situación, pero nosotros tenemos como el privilegio de contar con el fuego sagrado y con la asistencia de los maestros ascendidos, con el conocimiento de la presencia de Dios hoy, que hace esos procesos que sean mucho más rápidos, mucho más eficientes y, y bueno, que sean procesos todos de iluminación, gracias Padre. Y no importa que metamos la pata, porque estamos aquí para meter la pata. <risa> sí, en el laboratorio, eh, lo normal es que uno mezcle las cosas mal al principio y explote ciertas cosas. Bueno, yo me acuerdo, yo tenía una profesora de química que decía, es que mucho cuidado, aquí todo puede explotar. Todas nosotras que... <risa> Yo me acuerdo que eso sí me daba miedo, pero nunca entendí que era lo que podíamos mezclar, que podía explotar, ¿no? Así que no sé. Pero sí nos decía que teníamos que tener mucho cuidado. Y la idea, pues, no es que hacer explotar las cosas, pero en el caso de que exploten, saber que, bueno, esa metida de pata no es el fin del mundo, sino que nosotros podemos aprender de ella y sacarla lo más pronto posible, y convertir esa metida de pata en un en una, en una un peregrinaje ascensional, claro que sí, sí lo podemos hacer, y para eso estamos aquí. Así que hoy eh, vamos a adentrarnos en una de las miembros del tribunal kármico tan especial, ella es la diosa de la verdad, la amada Palas Atenea, ella también es Chohan, eh, no perdón, trabaja con el Chohan del Quinto Rayo, el amado Maestro Ascendido Hilarión, en el Templo de la Verdad en Creta, así que eh, es una grandiosa que ella trabaja de la mano de los amados Helios y Vesta, ella no es cualquier cosa y por algo está metida ahí en el gran tribunal cármico, ¿no? <ríe> y también te interesa en que aceleremos el paso y que nos graduemos prontamente. Sí. Lo más pronto posible. Todos los profesores son así. Yo me acuerdo, mi profesora, hoy me acuerdo también de mi profesora de ballet, que ella, pues, desencarnó hace poquito. Y yo me acuerdo que, lo que todo lo que era ella, dije, apúrense. Yo me acuerdo... Haberme hasta resentido porque ella inventó, como ella vio que nosotras podíamos, ella inventó ponernos dos carreras a la vez. La carrera de danza moderna y la carrera de ballet clásico. Y yo como pensaba que el ballet, de que ¡no! Y ella fue la única que me pudo explicar eso. Pero yo decía que ballet, ¡no, no! Y me acuerdo que en segundo año es que ustedes van a usar zapatillas de punta. Y es que esta mujer está loca. Loca en segundo año, como no me acuerdo si era segundo o tercero, pero ahí no pusimos las puntas, ahí tuvimos la experiencia de usar las puntas, no nos morimos, todo nos fue bien y a mí nadie me echa cuenta de, de haber usado las puntas, ¿no? Zapatitos de puntas, de que usan <risa> las bailarinas de ballet y yo me acuerdo y que esa profesora está como loca, como, cómo nos va a poner a nosotras a hacer eso y mira. Y ella metía el acelerador, el acelerador cada vez que podía. Ella nos dio todas las materias de ballet que ella pudo descargar en ese momento que era de, que, de enseñar ballet para niños, la teoría y la práctica del ballet. Hay todo un conjunto de mímicas con las cuales tradicionalmente se baila el ballet. Y yo me acuerdo que nos metió todo así, ta, 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 ta. Hoy día yo agradezco que ella haya hecho eso porque... Fue un gran un a, gran aprovechamiento del tiempo y, y nosotros no teníamos que dar ballet todos los días pero dábamos ballet todos los días Ay. y cuando vino el momento del trabajo de graduación ella inventó que lo teníamos que terminar el último semestre con las últimas materias también teníamos que hacer el trabajo de graduación Ay. yo dije esa profesora está loca qué le pasa eh? Gracias, padre, que hizo eso porque no fue graduando cuando estaba ella, nadie inventaba y que sí, que voy a meter tres materias, tú sabes, voy suave, después meto dos más y después y me gradué en 20 años. Mm -hmm. Eso pasa ahora, pero cuando ella estaba, ella no permitía que nadie inventara y que usted no va a matricular todas las materias, usted no puede hacer eso. No lo puede hacer, no puede, no puede. Y me acuerdo cuando ella estaba, todo el mundo pues eh pasaba la carrera de manera rápida. Y eso es lo que un maestro quiere hacer. Un maestro quiere que el estudiante comprenda, pase la materia, suba y siga al próximo paso. Porque entonces, ¿para qué es, la, para qué es el proceso educativo? Sino que es un momento de gestación, pero como tal gestación tiene que salir afuera. Imagínense un embarazo que nunca para. Eso tiene que salir, salir a, a experimentar con todo lo que aprendió. Y, y bueno, eso es lo que hacen los señores pues del karma. Y la Amada Palaja Atenea, pues, es una de ellas, que ella es la encarnación de la verdad para nuestro mundo. Y bueno, voy a leerles lo que ella nos dice aquí en el diario del Puente a la Libertad, Palas Atenea. Y ella comienza su discurso con el título La verdad no siempre es bienvenida. <risa> y ahora nos reímos, pero a veces uno mismo hay facetas de la verdad que uno dice que, ¡ay, chala! Y yo para que me enteré de esto. <risa> a veces uno no quiere enfrentar a la verdad y ese es parte de ese lado humano que uno tiene el cual tiene que ser redimido ese ese lado que se separó ese lado que se cree imperfecto ese lado que busca la comodidad no que la comodidad sea mala pero la excesiva comodidad por ejemplo ante un eh, sendero espiritual por ejemplo la idea de Dios que Dios va a venir y yo no tengo que hacer nada sino que él me va a venir a decir yo voy a acostarme así en un spa y él me va a venir a salvar así mismo y eso no es así yo para yo ascender yo tengo que cambiar mi conciencia tengo que limpiar la casa tengo que no me van a venir eh, mágicamente a salvar de una situación sino que es menester que yo adquiera una conciencia divina que es un poco lo que nos ha pasado pues con esa idea de Dios, que dice que ya sea Dios o el Maestro Ascendido Jesús, también lo ponen como un salvador, que no importa lo que yo haga, Él me va a venir a salvar. A salvar. <risa> y por eso, por esa, esa conciencia humana que a veces quiere buscarle la vuelta a las cosas, de que bueno, esto dice que es así, pero yo me voy por acá así más fácil, y así no sé qué. Esa es la parte de la humanidad, que, no le quiere, que a veces no le quiere mucho dar la bienvenida a la presencia de la verdad. Sin embargo, gracias Padre que hoy sabemos que la verdad es algo maravilloso y que nosotros podemos en cualquier momento renunciar a todo ese poco de conceptos que uno tiene y aceptar la verdad y cuando la acepta, la. Yo no sabía que esto era tan espectacular. <risa> uh -huh. Es como si se cayeran un, un montón de muros y que pra, 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 y atrás hubiera un paisaje maravilloso que tú no habías visto antes. Esa es la verdad cuando uno la enfrenta. Pero uno a veces se quiere quedar con el muro, con el muro ahí, porque este es el muro que yo conozco y, y yo sé que este muro es real y a mí no me quitan mi muro porque se me va la onda cuando detrás del muro hay algo más espectacular que el bendito muro ese que uno tiene. <ríe> y gracias, Padre, porque hoy podemos acelerar también ese proceso de conocer la verdad, porque tenemos el teléfono celular de la amada para las Atenea. <ríe> ¿Cuál es el teléfono celular? Tenemos Whatsapp magna presencia yo soy en tu nombre invoco a la amada palas Atenea para que me ayude a ver la verdad en esto y entonces uno relajarse porque a veces uno quiere que la verdad sea lo que uno quiere o que la verdad se acomode a lo que yo sé que lo que está pasando yo siempre pongo el ejemplo de de un noviecito que yo tenía que yo sabía que él como que andaba con otra o yo no sé si andaba o no andaba pero yo tenía la duda entonces yo me acuerdo, en ese tiempo yo no estaba en el grupo, pero había como escuchado un audio donde Jorge decía que cuando uno invocaba la verdad uno tenía que estar dispuesto a rendirse, ¿no? Entonces yo quería saber la verdad de esa situación. <risa> y yo dije, es que invoco a la mapa, a la sartenea, invoco a la verdad de esta situación. Cuando vino la verdad, yo nunca me enteré si él andaba uno con otra persona lo que sí me di cuenta es que a mí me gustaba el drama la cosa, y que y ahí caí como en uno no así como que quedé así como desencajada y que pero ese es el momento en donde yo puedo decirle a la mamá para la tener mamá para la tenera, no eres bienvenida vete, 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 vete o ven acá me sumero por completo y tú sabes que de verdad que a mí me gusta eso, así que yo quiero deshacerme de eso rápido, porque eso no me está sirviendo a mí para nada. Y ese es el momento en que la verdad y el, el enfrentamiento con esa belleza que es la verdad me hacen crecer, donde yo dejo mi conceptito humano de lo que yo quisiera saber, que es la verdad, lo suelto y permito que la verdad entre... Porque por lo general no va a tener nada que ver con lo que uno se imagina que es. <ríe> Dice la amada Palas Atenea amados hijos de Dios, que oigan el sendero de la tierra, los saludo y hago la venia ante el majestuoso poder del latido divino en sus corazones y ante el sacrificio implícito mediante el cual cada uno de ustedes voluntariamente escogió encarnar en este planeta sombrío, ofreciéndose a custodiar guiar y proteger la evolución que se esfuerza por elevarse a su estado divino largo ha sido su viaje fiel ha sido su servicio y grande será su recompensa despierto ahora dentro de ustedes la remembranza del poder que está en el fuego sagrado poder el cual ustedes conscientemente atrajeron a través del latido de su propio corazón y esgrimieron mediante el cual Continentes enteros fueron mantenidos libres de enfermedad, sombra, dolor y desintegración que ahora acompaña la extracción del alma de la tierra. Más de uno de ustedes ha sostenido el balance por un continente entero mediante el uso del fuego sagrado. Todos ustedes han conocido la liberación y la protección que hay dentro de la majestuosa presencia. Ya es hora de que despierten de la conciencia de sus seres separados y que atraigan ese fuego sagrado, concentren su poder, lo doten con su amor y lo envíen adelante para redención de esta tierra y a mí me encanta pues como hablan los maestros ascendidos porque eh, a veces uno tan se embulle tanto en la conciencia humana que uno piensa que uno tiene que hacer como cosas físicas para que las cosas se arreglen tú sabes para que los gobiernos asuman lo que deberían estar asumiendo y las naciones se enderecen y los y tú sabes no eh, salga el crimen de las calles y, y todo eso, y la pobreza ta, 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 todas esas los aparentes problemas que hay dentro de un país de una sociedad del planeta a veces uno cree que que tiene que que llegara el hombre indicado al puesto de presidente o a los puestos de poder. Y aquí no habla nada de eso. ¿Qué es lo que dice aquí? Usted tiene que despertar el fuego sagrado que está en sus corazones. Y ese fuego va a crear la atmósfera para balancear las cosas. Porque no es eh, una persona... No es una condición, no es una cosa, no es un sistema lo que va a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas es la emanación cada vez más fuerte del fuego que está en el corazón. Y gracias, Padre, por esas transmisiones de la llama, porque lo que hace la transmisión de la llama es que envuelve el planeta con una llama en específico que va a estar... Eh, que aumenta la cuota de luz de la tierra pero que también va a estar se convirtiendo en algo natural dentro de la atmósfera de la tierra y cuando tú vas a ver la gente está inhalando la llama de chambala o está inhalando la llama de la liberación la llama de la purificación y no se dan, están dando ni cuenta cuando las cosas en su ser y en su mundo se empiezan a enderezar y las cosas empiezan a actuar porque hay mucha eh hay mucho pensamiento forma, complejo con lo que los seres humanos nos confundimos eh, sentimientos que andan pululando por ahí que a veces absorbemos pero cuando el fuego sagrado entra lo natural es que la vibración suba y la vibración es como una hélice imagínense en una hélice de alta velocidad ahí no puede entrar ni una cucaracha no, desaparece la verdad ahí no entra nada entonces cuando la, la velocidad y la vibración aumenta esas cosas se empiezan a disolver de manera natural y al no estar por ahí pues imagínense a un joven o a un niño que ellos nacen perfectos, bellos, preciosos con su libro de la vida así, limpiecito para comenzar de nuevo <risa> que ellos tengan la atmósfera limpia eso es maravilloso entonces, uno en vez de concentrarse en que uno tiene que hacer no sé qué cosa, hay muchas personas que piensan también que tienen que manifestarse ante las, eh, ¿cómo sería? Ante la, los gobernantes del mundo, para que cambien las cosas y que no sé qué. Y eso lo que hace es confundir un poquito más la atmósfera, porque cuando yo eh, me revelo, que eso no los dice la Mao más y que ustedes tienen que ellos hey, tienen que entrenarse para re, no rebelarse ni siquiera ante la injusticia que esa es la parte más dura porque cuando una injusticia sobre todo cuando se la hacen a uno o cuando ve uno que tratan injustamente a alguien hay algo dentro de uno que se frasca y se pone bravo si sí, nosotros tenemos una estudiante así en el proyecto <risa> donde yo trabajo con niños y jóvenes ella a ella no le han hecho nada. Y la otra persona, la otra niña no se ha puesto ni brava, pero ella defiende porque le hicieron que no sé qué. Ella solita se disgusta. Y se disgusta más que la persona que supuestamente agraviaron, que el niño que supuestamente me da risa. Entonces, a veces nos creemos que tenemos que reaccionar así porque las cosas son injustas y no debería ser así, tenemos que reclamar y... Y eso en realidad... ¿Cómo se debe reaccionar entonces? Ah, con lo que nos dice la amada palas Atenea. ¿Dónde está el poder? El poder no está allá afuera. Cuando yo le digo a la gente que no sé qué, el poder está adentro. Y no es que yo me voy a quedar callado y que péguenme todos los puñetazos que quieran. No, 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 no. Tampoco es así. Sino que yo a partir de que no me... No, no me dio la rebelión, sino que mantuve mi armonía. Si me dio la rebelión, pues me callo un poquito, me aquieto para poder hacer llamado. Y hago el llamado de lo que se requiera, si es paz, si es transmutación, si es amor, si es victoria. Por ejemplo, cuando uno ve las noticias de las injusticias con los animales y eso. Entonces yo, por ejemplo, yo me pongo a, a, a decretar, ¿no? A llamar a la llama violeta para que transmute esa apariencia, esa condición para que libere esos animales de esa condición con el fuego claro, sagrado. hacer el no, llamado. Eso es lo que hago. Hacer el llamado. Y si puedo sostenerlo, sostenerlo también. Y, y, y también no permitir que el llamado esté permeado por esa sensación que uno tiene cuando uno ve eso, porque a veces es fuerte, y uno se puede conectar con, la, con el dolor o con la tristeza, ¿no? Entonces, uno tiene que balancearse y hacer el llamado con la potencia, mayor potencia que yo no energizar pueda. No energizar, no energizar lo malo. No energizar eh, la, apariencia. la apariencia, exacto. No energizar la apariencia. Y soltar, porque uno no sabe por qué pasan las cosas. Uno no tiene idea. Entonces, a veces uno se, se pone muy bravo por ciertas cosas que uno no sabe cuáles son las causas y cuáles son las cosas que se están moviendo detrás de las cosas que están pasando, uno De verdad que no lo sabe. Ahora, si yo lo quiero saber, <risa> yo puedo preguntarle a la presencia, yo soy, para ver si me explica. Explícame, presencia, yo ¿qué pasa esto? Y renuncio, pues, a esa a esa visión limitante que uno tiene como humano, que uno ve uno ve solamente un plano de lo que está pasando. Entonces, yo renuncio a eso y pido la verdad. A ver, presencia, yo soy. Hey, explícame por qué pasa esto si es que yo quiero recibir la explicación <ríe> ay sigue diciendo la amada palas Atenea acá un poquito más adelante defensa de la verdad que esto es también bien delicado porque a veces todo el mundo quiere defender la verdad <ríe> miren lo que dice ella o oh, las discusiones las peleas, la fuerza física y el asesinato propiamente dicho que se han cometido en defensa de la verdad. Los encendidos patriotas de Mahoma, los grandes cruzados y actualmente los fanáticos de toda religión que claman, he encontrado la verdad. Acudo a ustedes ahora y les digo, ¿serán ustedes la verdad por amor a mí? 300 años después de que el amado Jesús concluyó su ministerio en cierta gran ciudad de Asia Menor, casi toda la población femenina se reunió y se dio una lucha física, tirándose lechugas y otros vegetales unas a otras, todo por una discusión en cuanto a quién era la tercera persona de la Santísima Trinidad. Puede que hoy la cuestión sea más útil pero no por eso, menos ridícula. Miren cómo habla la amada para las Ateneas. ¿Qué hace, ¿Qué hace esa gente peleándose por la verdad si la verdad es amor? Entonces yo no estoy no estoy anclada en ninguna verdad. Donde yo me pongo a pelear y a defender la verdad porque tú... No estoy anclada en la verdad. Ya me desanclé. Porque la verdad y el amor son uno. Entonces... Hay mucha gente que dice que sí, porque la gente me odia porque yo digo la verdad en la cara. <risa> hay gente que dice así, ¿no? <risa> Entonces hay que, ok, ¿eso acaso es tu percepción de la verdad o es la verdad en realidad? Porque si tú agarras la verdad para herir a alguien, esa no es la verdad. Y miren lo que sigue diciendo la amada palabra Tenía. Ustedes, amados míos, que han venido... Algunos de ustedes desde el otro lado del mundo han indicado a la ley cósmica que desean conocer la verdad. Dice que nosotros ya dijimos eso. Yo quiero conocer la verdad. Un maestro ascendido permaneció con ustedes en todas sus preparaciones y cada uno de los que ha entrado a este edificio fue personalmente patrocinado y acompañado por un ser perfeccionado para proteger su luz y proveerlos proveerles un tránsito seguro a fin de que la fortaleza de sus energías combinadas pudiera ser utilizada en el empeño de la ley cósmica para unificar la conciencia de la humanidad en el periodo asignado de 20 años. Miren esto, no quisiera ponerlos tensos, en el sentimiento de su responsabilidad. Lo que sí quiero es encenderlos con el regocijo por la oportunidad de unificar sus talentos, tanto potenciales como desarrollados, en este gran crisol, en las corrientes de vida de unos con otros para dar fortaleza, protección y asistencia y conformar un centro corazón a través del cual la verdad encarnada pueda llegar a los pueblos de la tierra. Y ella está hablando ahí, pienso yo, de la conformación de los campos de fuerza, claro que sí. ¿Por qué yo pertenezco a un campo de fuerza? ¿Por qué doy mi vida para que un campo de fuerza se sostenga? Pues para que este tipo de cosas pasen, dice la amada Palas Atenea, para que, para que la verdad pueda tener un punto de anclaje para llegar al, al mundo de la forma, para llegar al planeta. Entonces dice que en vez de sentirnos y que, ay chala, qué responsabilidad, ¿en qué momento me metí yo en esto? <risa> ¿En qué momento se me ocurrió? En vez de pensar así, relajarse y ¿sabes? Eh, estar feliz por la oportunidad, por ejemplo, de escuchar una clase, por la oportunidad de tener los libros, por la oportunidad de poder decretar, por la oportunidad de poder participar de una transmisión de la llama. En lugar de estresarse de dije... que, <risa> amados míos, ustedes han escuchado estas palabras una y otra vez. A través de los amables oficios de nuestros amados Godfrey y de la cariñosa asistencia de la amada Lotus durante años, la verdad es perfección. Nada que no haya sido concebido en la mente y corazón de Dios tiene re realidad. Mi inmortabilidad, gracias a Dios. Luego, cuando ustedes festinan con todo el poder y la atención de sus sentimientos sobre los defectos que aparecen en la corriente de vida con que se encuentran, no están encarnando entonces la conciencia de la verdad. Eso me llama la atención la palabra que, que utiliza, es que ustedes se festinan. Porque a veces es un festín de... de de lo rareza y lo chistoso que pueden ser los defectos de la otra persona. A veces nos, nos, nos celebramos alrededor de eso y nos reímos y, y le decimos a todo el mundo y uno mismo lo, 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 lo nutre, lo atesora y a veces sin darse cuenta y lo deja ahí andando. Entonces cuando uno ve a la persona, uno ya lo tiene varias calificaciones de apariencias no perfectas. Y miren lo que dice la amada Palaz Atenea. Esa, esas imperfecciones que yo estoy viendo, eso no es la verdad. No es la verdad. Dice, por favor, sientan eso con todo su corazón y alma y espíritu cuando ven alguna manifestación de mala salud, imperfección, aflicción y la incontable cantidad de limitaciones que constituye la herencia de la humanidad. El negocio de ustedes, dice la amada Palas Atenea, consiste en ver y ser la perfección. <risa> ¡Wow! Sí, porque a veces nos... nos como dice ahí, nos, nos hacemos un festín de las apariencias, porque a veces pareciera que las apariencias fueran como más interesantes que la perfección porque es muy interesante hablar del problema económico y de la guerra en no sé dónde y cuáles fueron las aparentes causas de la que no sé qué, 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 qué pasó en no sé dónde. Por, porque es, por algo las noticias esas amarillistas tienen tanto rating, porque al, al ser humano le gusta, como que le gusta ver esas cosas y que no sé qué, y, festín, y hacer un festín de, de esas cosas. Entonces nos dice la mamá tenía ¿qué hacen ahí? Eso no es verdad. Traten de sentir lo que no es verdad. Eh, y cuando nos enfrentamos ante una cosa así, ese es el momento un poco más difícil de ver y ser la perfección. Porque cuando uno ve algo súper imperfecto, lo primero que uno hace es sentirse mal o decir, oye, ¿y este, en qué momento se le ocurrió hacer una cosa así, qué sé yo? Y, y ahí estamos energizando la apariencia. Y en esos momentos... Donde pareciera que Dios no estuviera ni por ahí. En ese momento, ver y ser la perfección. Ahí es el momento de la rendición. Ok, rindo lo que están viendo mis ojos. Yo realmente en este momento no puedo ver la perfección aquí, pero yo la invoco para ver qué pasa. Me pasó que <ríe> a veces hay unas canciones por ahí que yo digo que son muy malas de la moda, que son un poco así como del ámbito de los maleantes. Vulgares. Que son un poco vulgares y que a mí me da como una cosa porque los niños y los jóvenes ese es lo que escuchan y entonces yo así me lleno de, ah, tú sabes, ¿no? Y me río porque llegó una maestra que en ese momento, no sé qué pasó, que a mí como que se me quedó la música, íbamos a hacer un ejercicio, y ella puso una música. Oye, puse una versión en piano de una de esas canciones. Oh, ¡Qué bonito! Yo dije, es que, mira, ahí estaba Dios, ¿ves? Eso fue lo que pensé. Dios estaba en la melodía y yo no me había dado cuenta. Había perfección en la melodía de esa canción, que uno ve que se sí, so, que... que, que, que. <risa> ¡Qué bonito en piano! Era en piano porque a veces para las clases de ballet las eh, músicas de moda las llevan a piano, piano solito. Y qué bonito que se escuchaba allí, es que mira, y yo dándole palo a la música esa. <risa> Cuando eso no es verdad. Ese es mi momento de, de tratar de ver la perfección. Y nosotros podemos hacer la rendición cuántas veces sea necesario cuantas veces sea posible, ojalá nos acordemos de hacerla, porque mientras nosotros sigamos pues calificando las cosas que nos parecen imperfectas, como malas, como un error, como un fracaso, como eh, una, una mala cosa, vamos a seguir energizando hacia ese lado y lo que necesitamos es levantar la vibración, y solamente la puedo levantar con mis ojos en la perfección, no la puedo levantar con mis ojos en la, en la imperfección, porque yo, cada uno de nosotros somos un energizante. Así como los que uno se toma y, y queda y que todo despierto. Así mismo nosotros energizamos los electrones que hay por ahí. Entonces, es nuestra prerrogativa de decidir pues cuáles son los electrones que yo voy a energizar, cuáles son los que voy a transmutar, cuáles son los que voy a perdonar y dónde yo voy a estar poniendo mi atención. De repente, una situación que me golpea mucho es una oportunidad para perdonar. De repente una situación que me disgusta es una oportunidad de indagar para ver qué está pasando ahí, por qué a mí me está disgustando esto y empiezo a buscar así en el en el, en el, ¿cómo se llama eso? Es el, el closet, el ático, ese que uno tiene así en el, en el, en el cuerpo etérico. Uno tiene unos áticos que están así llenos de, de, de telarañas y de polvo porque uno ni entra por ahí. Pero eso está ahí guardado. Quizás yo tengo que ver, ¿qué es lo que yo tengo guardado por ahí que yo tengo que ver? transmutar, perdonar, limpiar, purificar ahí porque quizás eso es lo que no me deja seguir adelante en cierta situación o tengo una, un área de miedo en en alguna en una cosa que está ahí latiendo pero que yo yo ya ni veo porque estoy tan acostumbrada a sentirlo que ya ni lo veo quizás tengo que voltear mi atención hacia ahí y transmutar eso por eso es tan importante la forma en que uno reacciona y las cosas que a uno le indignan. <ríe> sí, eso es, ver, eso es tan importante que en el momento en que uno tenga esas reacciones locas que le dan a uno de indignación, de a veces de de, de disgusto, de tristeza, ahí empezar a averiguar, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando aquí? ¡Pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim! Cierro. Y miro para adentro para ver qué está pasando ahí y qué es lo que yo tengo que transmutar. Y a veces esas situaciones se dan, pues, de manera reiterativa. Entonces es bien importante, pues, darse cuenta e investigar qué está pasando ahí llegar hasta el fondo. Yo puedo tomarle la mano a la amada Palas Atenea para que me lleve. Amada Palas Atenea, yo quiero ver la verdad de esto. ¿Qué está pasando? Porque yo necesito así como una lámpara. Para ver qué es lo que me está pasando aquí, porque yo me siento así, porque reacciono así, porque no avanzo de este punto, y así. Y bueno, vamos a traer hoy también a esta bella dama del Tribunal Kármico, que es la amada Lady Nada, que ella también es Chohan del Sexto Rayo, ella también es eh, portadora y vocera de los dioses Merú, en el templo de la iluminación a través del amor de, que está por allá cerca del lago tic, 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 titicaca, titicaca, y es una, es una diosa de amor. Miren qué dice la amada Lady Nada, amados amigos de la luz, Tan cerca ha llegado a sus corazones y espíritus aquí en esta ciudad de armonía y amor, que parece casi innecesario tener que utilizar el medio de las palabras para transmitirle la gratitud de mi corazón por la fidelidad de sus espíritus y por la gran fortaleza interna que ha mantenido y sostenido un campo de fuerza de puro amor divino. Uy, gracias Padre. Ah, Miren lo que dice ahora. Oh, la humanidad piensa que el amor es algo débil y sentimental. Aquí en Panamá, cuando <ríe> alguien dice algo así bonito o algo amoroso, le hacen una huida de que ¡ay! ¿Sí o no? <ríe> Como quien dice ¡ridículo! ¡Ridícula! Ay qué, ¡Ay, qué te pasó! Yo no sé porque los panameños a veces tendemos a, a tratarnos un poco fuerte. No sé por qué. <ríe> tenemos eso. Yo me di cuenta de eso cuando fui a Costa Rica, porque en Costa Rica la gente es tan nice. amable nice. y nice, y son una dulzura, una bellusura que yo dije, que allá la vida, nosotros somos bien ácidos y fuertes unos con los otros aquí en Panamá, y que es, muévete ahí, dale, apúrate, no sé qué, todo es una cosa así. <ríe> ¡Qué locura! Entonces, cuando aquí en Panamá la gente habla un poquito más suave, la gente que. ¡Ay! ¿Quién te crees? Cuando eso es un poder. Entonces, se cree que la gente amorosa es la gente que. ¡Ay! Esa. Mm, esa no sirve para nada, es una tontita, un tontito. Esa persona no es fuerte. Yo, te, te, bueno, ella todavía está encarnada, es así, mi, pro, mi otra profesora que ella es, yo digo, ella es un manto de amor, doquiera que vaya, y ella nada más es amor, 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 y con ese amor nos elevó a todo el mundo a otra conciencia de, de la danza, y yo siempre la percibía ella como alguien muy fuerte, pero luego hablando con otra gente, la otra gente que, ay, sí que ella, que no sé, qué, como que era la más débil, lucha, yo dije, ah... <risa> esa no la tumba nada de verdad es como un mástil es lo que yo siento mi percepción de ella pero otros pensaban que era un pan de dulce y que que nada y nada por su actitud amorosa ante la vida y, y la madre nada no los dice la humanidad piensa que el amor es algo débil y sentimental el amor es la más fuerte de Todas las cualidades de la deidad, la más fuerte, es la manifestación suprema de la mismísima deidad. Imagínate. Y nosotros pensando que era una tontería. Así uh -huh. <ríe> Y el color rosado también es visto así, que rosa es el color de la llama de amor divino. Y el color rosa es visto así, culturalmente. Sí, sí, sí. Es de niña, de bebé. Y, y, y entonces tú no tú no puedes ser una mujer de negocio vestida rosado ay eres una niña sí no es como percibido como algo tonto algo algo de, de seres tibios y cuando nos dice la madre lady nada que es tibio de que si esa es la la más fuerte de todas las cualidades y es la suprema de, de toda de la deidad la más arriba es el amor y uno creyente y que no, hombre, si hay que tratar mal a la gente, porque la gente tiene que despertarse y hacerme caso y no sé qué. <risa> Cuando es todo lo contrario, es a partir del amor que las cosas se co se cohesionan, es a partir del amor que las cosas se empiezan a mover, es a partir del amor que las cosas se sostienen, y a partir del amor que las personas aprenden. Yo me acuerdo que yo leí un libro que se llama Los Siete Hábitos de la gente altamente efectiva, uh -huh. ese. Bueno, no lo leí, yo medio que lo resumí ahí, leí por aquí por allá, pero a mí me impresionó que la forma de liderar de ese señor, eh, Stephen, Covey. Stephen Covey, era a través del amor, porque él, él hablaba de mucha paciencia, por ejemplo, que que alguien, un líder que realmente quiere formar personas que se congreguen en una en una misma, ya sea empresa o en una misma causa para llevar adelante algo, era no a través de que yo te voy a decir a ti qué vas a hacer y te voy a decir ta, 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 ta y te, te, tú tienes que estar mandando y verificando a todo el mundo, que esa es la forma... ...tradicional entre comillas... ...de cómo se maneja un jefe... ...pero un jefe es algo diferente a un líder... ...un líder lo que hace es cohesionar... ...a partir del amor... ...y del ejemplo... ...a todas las personas que tiene alrededor... ...porque donde no hay amor... ...en el momento más... ...no hay cohesión... ...en el momento más dado la gente se va... ...chao que te vi yo... ...me voy... ...pero cuando hay amor hay como pertenencia... Hay un, una, un vínculo íntimo que uno no percibe, pero que está ahí y que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con, con darle a la persona la libertad. Porque no es que yo te voy a decir es, qué vas a hacer y mira, te equivocaste, ve bruto, no sé qué, pa, pa, pa. Oye, <risa> que esa es la forma tradicional puede ser de, de ser un jefe, ¿no? Eh, lo que pasa con ese... Eh, ese procedimiento, esa forma amorosa de hacer las cosas es que lleva un poquito más de tiempo. Porque entonces tú vas a tener que pasar quizás por algunos errores por los cuales la persona va a cometer. Y yo me pongo a mí misma y es que si a mí no me hubieran dado la oportunidad de cometer errores, ¿yo qué hubiera hecho? ¿No hubiera hecho nada? ¿De verdad que sí he metido mi pata miles de veces? ¡Ah! Así en todas las cosas que he hecho, pata tras pata. Pero así mismo, como he metido la pata, esas bestias de pata me han ayudado para crecer. <ríe> y yo me, me, a veces me preguntaba: y que, ¿qué hubiera pasado si a mí no me hubieran permitido? Me tocó porque no tuve otra opción, porque yo no quería ser directora de nada, nada más que me tocó porque no había otra persona que lo hiciera. <ríe> y yo tenía las ganas de hacerlo no <risa> y en ese, en ese, en ese asumir ese, ese camino, eh, pues me encontré con muchos baches porque uno no sabe hacer esas cosas, a veces uno no lo forman en ese tipo de, de caminar o como uno dirigir un grupo de personas o como uno dirigir proyectos y a veces esas cosas no, uno no se forma en eso, sino que uno tiene más o menos la idea y uno quiere ir para allá y bueno, ya en el que voy para allá mato un par de gente y <risa> meto tres patas, cinco patas. Eh, pero si yo tengo como poder cohesivo el amor, esas metidas de patas no son importantes. Esas, esas eh, malos entendidos tampoco se disuelven de una manera que yo pienso que es como hasta mágico y eh, y lo que se da es la cómo se diría eso la continuidad a pesar de lo que sea no que se cayó la pared ya la! si no hay amor y me voy porque esa pared yo no voy a estar aquí sin, sin pared a mí no a mí no me están pagando para esto chao que te vi si hay amor y es que, oye, ¿qué hacemos para levantar la pared? Mira que no sé qué. Oye, y si ahora hacemos la pared así de este otro material maravilloso y hacemos una pared mejor que la que estaba antes. Eso es lo que pasa cuando hay amor. Porque todo el mundo empieza a florecer así. Pero si uno no permite que las otras personas florezcan, que se equivoquen, que sean libres, eso es muy difícil que pase. Si bien lo que nos decía Stephen Covey, eh, er, es un procedimiento un poco más largo de cómo yo lidero a personas, en el momento en que esas personas son empoderadas, porque son empoderadas de adentro, no que yo le estoy diciendo cómo tienen que ser, eso es mucho más poderoso que si yo les digo qué hacer. Que mira, tú tienes que hacer esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto o vamos a conversar, mira que que cuál es la forma que a ti tú piensas que sería la mejor de hacerlo, no sé qué. ah te equivocaste, pues vamos a ver cómo resolvemos, no sé qué. La persona crece de una manera increíble y miren lo que dice la madre Lady Nada. Las corrientes de vida que encarnan ese amor se convierten en la levadura, en la gran masa de la humanidad. A través de ellos toda bendición que se infiltra desde el reino del cielo ...entra la conciencia de la humanidad... ...y se convierte en propiedad... ...de la raza... <risa> ...ay yo que pensaba... ...que el amor era el tontito... ...y mira... La, ...gracias al amor... ...lo que pasa es que el amor... ...permite que esa conexión se sostenga... ...entonces qué pasa con la gente que... Eh, ...encarnan el amor... ...que renuncian... ...al dime que te diré... ...y el odio y la cosa y el resentimiento... <risa> Y puede ser que yo tenga que renunciar un millón de veces, Maciel, porque es que uno tiene eso como grabado por ahí adentro. Y tiene un montón de recovecos. De, no es ni recoveco, es un recoveco. Por ahí adentro de la conciencia que dice que tú te mereces esto. Ey, ¿cómo es? Defiéndete, dile lo que se merece. Este, este, este. Ahí hay un monstruito ahí, así, diciendo esas cosas dentro de uno. Pero para yo ser una encarnación del amor, yo le tengo que decir a ese monstruito, teme, a si y te callas la boca. <ríe> y mira todo lo que hace una conciencia de amor, dice la madre de nada, son la levadura de la masa. O sea, que los que van a hacer que la masa de gente shhh, se levante, hacienda, Porque a veces pensamos de que tienen que haber un millón de personas decretando. Y no es necesario no es necesario, tienen que haber ciertas personas magnetizando lo que nos decía la Amada Palas Atenea, el fuego sagrado, magnetizando y emanando el fuego sagrado para la atmósfera a través de esa conexión amorosa con la presencia de Yo soy y eso es lo que va a levantar a la masa, dice la Amada Lady Nada, atrás de esas personas se descargan las bendiciones y después es lo más normal que todos seamos amorosos después de que se ve malísimo que tú le digas a una persona sí que no sé qué, qué bruto oye, eso se ve súper mal, eso ya no se hace o sea, cuando vas a ver todo el mundo es amoroso ¿Es que ¿qué pasó aquí? ¿en qué momento pasó esto? es porque si yo lo logré por naturaleza esa 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 bendición se expande a la humanidad sí, por radiación así que gracias Padre, que no es que nos tenemos que que, que convertí en presidente de la república para cambiar las cosas okay. sino que lo podemos hacer a partir de purita radiación a sabiendas que el amor es lo más poderoso dentro de, eh, de todas esas virtudes de la Deidad así que esa es la que podemos cultivar de primerito entonces cuando a mí me da la falta de amor estar Así, avispa, y que, oye, ¿qué me está pasando? Y ahí invocar a la verdad y que haber amado a las Atenea, yo no puedo ser amorosa con esta persona, necesito ver qué está pasando aquí, enséñame cuál es la verdad. <ríe> sí. <ríe> <ríe> yo hice eso una vez con una persona que me caía tan mal, yo veía a esa persona de lejos y que, ¡ay, ya <ríe> Era horrible. <ríe> Y yo me acuerdo que yo había leído que la amada pala decía que cuando uno percibía esas cosas, eso no era la verdad. Y yo le decía a la amada pala Atenea, amada pala Atenea, enséñame cuál es la verdad. Sí, no la veo. No veo que esta persona me cae mal. Mira que es eh, totalmente odiosa. Esa persona que era para mí era, ¿cómo se dice eso? Que cuando alguien... Ay no, insoportable, insoportable. Para mí, otros lo amaban, amaban a la persona. Oye, y en un momento dado fue como a mí me quitaran un velo así de la, de la cara y que, uf. ¿y es qué oye, Ay, yo porque pensaba así de esta persona, mira, tan agradable que es, <risa> qué locura, es bien loco, pero eso lo tiene que probar cada quien porque porque cada quien tiene sus cosas que soltar respecto a la percepción que uno tiene con otras personas. Pero yo puedo hacer la renuncia, que ok, ahí está el, el, el muñequito y que esa persona es odiosa y no sé qué, mira que hizo tal y tal, y tiene así un cerro de cosas de que hizo la persona, mira aquí está la evidencia. Entonces uno tiene que decirle esa evidencia todo eso, ok, está muy bien, pero usted se sienta ahí a un lado yo voy a probar para ver con los ojos de la mapa las y los ojos del amor de la amada Lady Nada este yo yo voy a renunciar al lo otro para ver cómo cómo ellas están viendo esto y es algo la verdad que es espectacular y la amada Lady Nada dice si ustedes quieren conocer la paz bueno perdón voy a cerrar con esto eh Dice, yo no lo marqué, porque no pensé que lo iba a sacar. Aquí está. Una de las maneras de estar en paz es amar la vida divina dentro de la persona o circunstancia que me saca de quicio. Esa insoportable. ¡ay! ay 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 Pero no es que yo voy a amar su insoportabilidad, que es como, podamos decir, la, la coraza. Sino que yo me voy a ir al centro así a la llama divina, esa, esa es la que yo estoy llamando, y eso va a empezar a ser un camino de transformación espectacular entre esa persona y uno, una transformación total, y dice la Madre divina usted quiere estar en paz, porque entonces uno, verdad, cuando viene la persona y alejo uno se empieza a poner que, ay, fatal, y no sé qué, y hasta empieza una cosa aquí en el pecho y que, hoy no, no quiero ni ver, todo eso, si yo de verdad quiero pacificar eso, me tengo que ir al centro, adentro, a la llama divina. Esa la podemos amar con <risa> con, toda, eh, con, con toda la intensidad. Y a partir de, de la renuncia al caparazón, que es la personalidad, y mi conexión con la llama, cosas maravillosas pasan. Bueno, así vamos a terminar el día de hoy. Eh, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, la amada Lady Nada y la amada Palas Atenea, Dios de la verdad, nos tomen de la mano durante esta semana para que nos ayuden en nuestro sendero de balance y perfección, que unifique el amor con la verdad, que mantengan nuestros ojos abiertos, pero que también mantengan nuestros espíritus amorosos en el trato hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Mil bendiciones, muchísimas gracias por la sintonía y hasta la próxima.